0: События, интервью, дискуссии, актуальные стратегия шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина. Смотрите на Ау боте Т. Е.
1: Два часа, девять минут, уже десять. Ура, попала. Здравствуйте, да, я посмотрела на эти часы, на часы наручные, сверила время. А я
2: сверяю время по-кремлевским, по самым правильным на всей Если земле. Губина
1: вовремя не остановить, он будет пить, мне кажется, все 120 минут, которые мы присутствуем Как любой
2: человек, который не умеет это делать, он это делает.
1: Дмитрий Губин-Машмайерс от Стратера Шоу. Мы выходим на голос Берлина и на сайте Аузе для работы «ДЕ». Каждый будний день с двух до четырех по «Берлинскому времени». Ты знаешь, это был голос Евгения Федорова, если он знаком тебя. Я понимаю, что ты только в операх разбираешься, но, тем не нет, менее, нет, русский нет. рок жив.
2: Слушай, джаз, если ты имеешь в виду, дело святое, кто ж не знает зимнее солнце.
1: Um, да, это был голос Евгения Федорова. Я не случайно попросил именно с этой музыкальной а, заставки, с этой композиции начать наш сегодняшний эфир, потому что два часа назад в своих социальных сетях а, в Facebook а, Евгений Федоров опубликовал некий текст, который так или иначе а, связан с повесткой текущего времени. Если ты позволишь, я процитирую. В общем, мы, группа «Текила Джаз», задумались, наконец, о возобновлении концертной деятельности вне России. Вопросы об этом постоянно звучат, и самим уже хочется невероятно. И вот, когда речь зашла о необходимых перемещениях, организации логистики и прочих непростых вещах, мы получили вот такую реплику от нашего барабанщика Саши Дусера-Воронова. Ну, Дусера — это, вот, видимо, как... Прозвище, Кличко. Нет, но тут слово. смысл, ну, знаешь, как там, я не знаю, Иван, там какой-то Иванов, ну, то есть как вот, как прозвище, наверное, да, если это правильно, а, можно это слово употребить. Саша Воронов, барабанщик, такила джаз. Оставлю за кадром, дальше я цитирую Федорова, оставлю за кадром предыдущую часть неформальной беседы, смысл которой и так очевиден про 8 лет и тому подобное вышесказанное. Где
2: вы были последние 8 лет?
1: Именно. Угу. Цитирую дальше «Оставлю лишь часть переписки, которую Саша написал по нашей просьбе как официальную, и она же и будет позже опубликована. Авторскую стилистику и прочее редактировать не будем. Я как бы и знал все это прекрасно и был готов, но трясет почему-то все равно. Ну а тур? Ну а в тур? Поедем, Когда сложится в измененном теперь уже составе как-то так. И далее он приводит скриншот пере- переписки с тем самым дусером Александром Буроновым, который барабанщик и джаз. И что здесь написано? Значит, это некая переписка: сначала дусер, потом ответ Федорова. Дусер: в свете вышесказанного я не вижу возможности моего участия в проекте, хотя мне и дорога, каждая нота, сыгранная мною, каждый концерт, каждая студийная работа. Но найти в себе сил выступать на территории, которая проявляет агрессию к моей родине к народу, среди которого я живу, жил, рос и учился, считаю безнравственным. Скажу проще, предательством всего того, что мне дорого. С другой стороны, я как человек разумный против любой войны, но если сейчас идет война, то я на стороне своей родины, я с нашими ребятами, которые погибают за наши славянские идеи и интересы. Друзья, я не смогу участвовать в этом проекте, надеюсь, вы поймете мою позицию верно, это вопрос моей чести и совести. Мыш-маш. Пишет я... Дусер, позволь, я закончить Цитирование, пишет Дусер, на что Евгений Федоров ему отвечает, это твой текст, я правильно
2: понял? Вот знаешь, когда я дочитал, когда я читал вот точно так же эту переписку, я дочитал до Дусера, э, я не могу выступать на территории, которая проявляет агрессию к моей родине и к народу, я решил, что Дусер украинец. И он по какой-то причине, ну вот не может принимать участие в гастролях, которые за рубежом, я не понимаю где. Может быть, они пройдут в Северной Корее, которая солидаризируется с Россией в ее агрессии против Украины. Но я понял, что он искренне считает, что это Украина напала на Россию. Это раз. И два, вот эта фраза, которую упомянул, в первый день войны Олег Кашин, который у нас был с тобой на прошлой неделе здесь в эфире, который от этой фразы сейчас открещивается, отплевывается как может. Вот эта фраза. «Если идет война и погибают наши ребята, то я на стороне своей родины». Вот к этой фразе, и жизнь в Германии этому очень хорошо учит, нужно добавлять одну фразу. «Сказал гестаповец», «Сказал эссовец, Потому что точно такие же фразы Это «ну раз война, то я на стороне своего народа», сказал эсэсовец, читайте роман э, Джонатана Литтла «Благоволительница». Там это все э, расписано в мельчайших совершенно подробностях. Вопрос о том, что это деление мира на свои и чужие, которое чудовищно опасно, оно означает, что если для тебя мир делится на своих и чужих, если свои априорно, заведомо, без доказательств правы, это значит, что ты позволяешь своим быть какими угодно мерзавцами. И себя зачисляешь в мерзавца автоматически. Вот что самое ужасное в этой переписке, вот что самое ужасное э, сказано Дусаром. А вовсе не потому, что внутри группы произошел тот же самый разрыв, который мы с тобой уже обсуждали. Э, был снят в фильме Андрея Лошака в чудовищном, страшном разрыв связи, когда противоположность политических интересов разрывает разрывал, разрывает и будет разрывать.
1: Ну, в общем, я, ты упомянул Кашна, я тоже процитирую его в определенном смысле и дам ссылку на его канал, потому что скриншот этой переписки я впервые увидела а у Олега Кашна, действительно, он был недавно нашим гостем, его комментарий ⁇ Ты джаз распалась из-за войны ⁇ ну, ну, вот может такое, случилось, такое случилось,
2: такое На гастроли приезжать, конечно, нужно. А, Великоменен Берлин. Ты себе не представляешь, что творилось а, вчера а, в церкви Страстей, пассион Кирхи, а, в Кройцберге, когда выступал БГ. Э, э, во-первых, он играл пять часов без перерыва. Во-вторых, нужно понимать это место, 4. где а, он начал в семь с небольшим опозданием, а вышел я оттуда с последней после последней песни в одиннадцать. Четыре. 7 плюс 4-11. Черт возьми, я хотел еще Гробенчикову в его корзину мечей накидать в его пользу. Не удалось спать. Это, ты ты в математической школе. Себе, да, в математической голову. школе училась, да? Вот. Конечно.
1: Да, в общем, 11 минус 7 это исключительно в математических школах. Да, ну, это, ну, я да хочу... продолжай петь, Губин. Я даже мешать тебе не буду.
2: Нет, все, я умолкаю. Ты меня пристыдила, я буду молчаливым укором, Так что творилось
1: в этой самолете. народ сидит. То есть было
2: забито все. Были забиты церковные хоры, были забиты церковные лавочки, проходы, танцевали. Это дивное место в Кройцберге рядом. Э, та самая площадь, где по субботам э, фло Маркт, Блошиный рынок, где вот, ну, у меня на голубом глазу говорили, что если очень постараться, и называли фамилии людей, правда специалистов, которые там за 5 евро умудрялись гравюры 16 века покупать. Это я выложу сегодня в Инстаграм, свой и снимки, но и видео это, это все равно не передает Ну, это, это, это было много
1: людей, красиво, много людей, а, это ну как бы вот более, скажем так, эмоционально окрашенное впечатление от концерта. То есть он что-то говорил, этого была какая-то, ну то есть была какая-то суть, которую ты можешь словами выразить. Вот,
2: ребята, в, это же чудо, что я случайно оказался в этой церкви, а вы все так же случайно оказались здесь. Если вдуматься, это невозможно, но вот мы все здесь.
1: Ну, он действительно общался, да, он же любит разговаривать. Ну, как
2: тебе сказать, я предпочитал, что он пел, и он пел. Но иногда он вот что-то говорил, но он в форме, он великолепный совершенно в форме. Это было очень здорово. И самое главное, в нем не было вот такой эстетики. Вот мы здесь вырваны из родины эмигрант, который варимся в своем соку, и к нам такие же варящиеся в собственном соку за вспомоществованием приехали. Это была часть Берлина. Это была крутая берлинская, я бы сказал, очень кроицбергская а, краска в дополнение к той который там делала э, земфира опять же кроицберг подром и который будет дальше продолжать знаешь у кого сорвались э, гастроли я думаю я тут афиши выступлений русских в Германии. Ольга Бузова заявляла о своем приезде в 23-м году с большим туром. Она собиралась по Европе, Слушай, в том числе ну, вот в Германию. Телевен. А что она поддержала что-то... активно войну.
1: Снобиски, Снобиски что же? Нет, нет, нет. А, нет, этом, нет. Она
2: поддержала войну. Она mm-hmm. поддержала войну. И я очень боюсь, что... И сочувствую ее продюсерам, потому что, ее, наверное, следует вычеркнуть из гастрольных планов.
1: Ну, сочувствовать ей не надо, поверь мне, у нее все хорошо. Она скоро станет самым популярным певицей, сместив Полину Гагарину и Алла Борисовну Пугачеву там на какие-нибудь последние места. Давай к берлинским новостям, раз уж зашла речь о Кройсберге, о концерте БГ. Что а... там наши приклеенные, недоклеенные, переклеенные? С, с приклеенным и... головным мозгом. Я
2: сейчас опять спою. И вновь с собой. Угомолись. И ты знаешь, у всех, кто живет в Берлине и ездит по автобанам, конечно, сердцу тревожно. Сколько нот я неправильно взял? Всего... Но это ведь не 7, а 12. Скажи, пожалуйста, а что ты должна делать, чтобы случаев. тебя
1: остановить?
2: А? Ты знаешь, у нас нет кнопки, которые отключают микрофоны. Но
1: Я кстати, после
2: новостей о том, что якобы из Украины боевое оружие э, контрабандой доставляется в Финляндию, Норвегию Швецию, твой вопрос превращается в риторический. Итак, одна из новостей, которая уже прозвучала в выпуске новостей в начале часа, это э, данные э, исследования. Это Институт исследования общественного мнения. Э, не уверен, что правильно делаю Дарья. Беленди, э, эндер э, Респонди, м-, которое было проведено в начале октября, было опрошено больше двух тысяч человек, и все данные показывают о том, что Путин ферштейров в России становится больше. В, частности, в Германии. О, в Германии, прошу прощения, в, в, конечно, оговорился, в Германии становится больше. Больше всего меня потрясло количество людей, которые верят в версию с биолабораториями э, американскими в Украине, то есть что создаются боевые комары. Я долго думал, что это произведение юмористического дома «Панорама». Нет, это оказывается произведение российского МИДа. В это верит 12% проживающих в, в Германии. А в апреле, да. Как в апреле мило. было таких всего лишь навсего 7%. Рост на э, лицо. И это значит, что, что, что пропаганда работает. К нам сегодня придет Владимир Каминер которого... единственный писатель русский, которого знает вся Германия. Ты встречаешься с немцем, пытаешься говорить о литературе, он слышал, конечно, что-то о Даниэле Кельмане, потому что был снят фильм «Измеряя мир». Он, возможно, что-то слышал о манах. Дальше можно бесполезно о Йодит Кукарт с ним говорить, это бесполезно. О Шлинки, Шлинке можно, потому что был снят фильм по чтецу. Он не знает современной немецкой литературы, но он знает Владимира Каминора. Вот это вот абсолютно точно. Мы ему зададим этот вопрос, с чем связан рост Путин-Ферштейров в Германии в последнее время. Еще одна важная новость, э, которая будет влиять на всех живущих в Германии, не выбирая, какое у них гражданство. Сейчас ведут активные переговоры между бундесрегируем, бундесправительством и правительствами штатов о том, как должна оказываться помощь в связи с ростом э, цен на электроэнергию. То, что касается, сейчас обсуждаются сроки, Потому что некоторые говорят, эту помощь нужно вводить с 1 марта, другие следующего года, другие нет с 1 января, но в чем суть проблемы? Суть проблемы в том, что будут заморожены тарифы в по фиксированной государственной ставке в размере от 80% от потребления, по которому был рассчитан авансовый платеж за сентябрь. 1922 года. Вот это фиксируется 50%, 80 процентов расходов mm-hmm. на электроэнергию, это фиксированная совершенно цена. Если ты начинаешь э, тратить электроэнергию в 2023 году в пределах этих 80%, для тебя не меняется ничто. Цены растут, а ты еще получаешь э, паушаль на 300 евро, которые всем выплачиваемым один раз в год э, такая выплата последует. Если больше, вступают в действие рыночные цены. То же самое для промышленных предприятий, для которых фиксируется цена на уровне 70 процентов от потребления, опять же, в пересчет сейчас я найду о потреблении за 2021 год теперь внимание это для вновь прибывших и для тех кто может составлять цены на электроэнергию в россии а, и в германии в германии в настоящее время средняя цена на электричество составляет ду 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 48,16 цента за киловатт-час для сравнения, с 1 июля 2022 года в Москве и в Мособласти, если у тебя однотарифный счетчик, то киловатт тебя обходится почти в 6 рублей, то есть в 30 раз дешевле, чем в Германии. Ну, подожди, Теперь... на
1: 50 центов это сколько примерно?
2: 50 центов это примерно 30, 30 рублей. рублей. Это а 30 рублей. 6. В Москве Мособласти а было 6? 5,92, 58. стало 6,17.
1: Угу. Ну понятно.
2: Вот и все, тридцатикратная разница, 30-кратная. так что имеет смысл перейти с электрических Почему зубных щеток. Красные? А нет, они на батарейках на обычных. Почему
1: тридцатикратная? Дим, что с тобой? Пятикратная, если там там пятьдесят центов, а здесь
2: Не неустойчивость
1: или сколько у тебя получил. ты что-то тобой... сам меня запутал. Подожди секунду. Еще раз, 50 прости, центов, дорогая. это 30 рублей, это 30 а в России рублей. 6, 6 рублей. В России 6 5 раз. Пятикратно. Ты права. Да, я права. Спасибо. А, а как там поживают наши вот эти приклеенные и приклеившиеся, собственно, то, с чего мы начали? Приклеенные
2: и приклеившиеся пожалуйста. тяжко переживают последствия реальной смерти человека, э, который они были не прямой виной, но виной косвенной. Напомню, что позавчера попала э, под э, грузовик, под Цементовоз, велосипедистка, ее, наверное, могли бы спасти, если вовремя на место происшествия успела бы специализированная машина с специализированной техникой. Но поскольку на автобане А-100 приклеили себя к асфальту представители вот этого последнего поколения, то машина не могла вовремя приехать. Девушка-велосипедистка умерла в связи с чем? выступил с заявлением представитель вот этого «Лецтэ генерацион» Якоб Бейер, он в среду сделал свое заявление, он заявил, что мы хотим защищать жизни всех людей во всех наших действиях, но... Добавил он после фразы «Мы определенно не хотим си- снимать с себя ответственность», «но мы не хотим, чтобы нас игнорировали». Дальше он пояснил, почему он это. Ну, не хочет. Три миллиарда говорил, человек находятся под тебе, угрозой вот, существования. Я тебе
1: ровно вчера это и говорила, что они это еще поднимут на знамены и будут говорить о том, как важно и нужно обращать внимание на изменение климата. И пусть ради этого погибнет одна, две или три. Да, потому что три
2: миллиарда человек в опасности, эта история приобретает совершенно такой Достоевский смысл.
1: А Давайте перейдем уже к новостям, собственно, международным к новостям, что происходит на Украине. Владимир Зеленский дал интервью а, чешскому телевидению, и он довольно эмоционально высказывался. да? Он довольно часто записывает видеообращения в своем официальном телеграм-канале. Вот фрагмент этого интервью, там, 20 с лишним минут, он сейчас выложен. Можно посмотреть его, что называется, вот в первоисточнике. Но при этом Владимир Зеленский говорит по-английски. Я, мы буквально вам небольшой фрагментик поставим. Там, в общем, все понятно. Но, конечно, мы переведем. Он говорит о том... О мирных переговоров, которые возможно или невозможно, он говорит: ребята, вы понимаете, они там 54 ракеты за полдня отправили э, на территорию Украины. Они больные, они сумасшедшие. Давайте
3: послушаем. We are ready. Ukraine is not ready. And today they attacked us by fifty-four rockets. What well, they are? They are crazy. So they are ill. I can't understand on their head. So what they are speaking about? How we can speak if they are if if they if they attacked us by fifty-four rockets? This day, half of the day. What about their speaking? now. I can't, I think they live in another planet. So no compromise, no compromise, only peremoha, only victory. It's it's not about compromise or not compromise, of course, only victory, but, but they have to do steps back
1: понятно, да, я переведу по тексту, он говорит, э, вопрос сводится к тому, что готовы ли вы к переговорам, но ну, так, я делаю вывод из контекста, и на что Зеленский отвечает, они врут. Они, они врут постоянно. Они да. лгут да. постоянно, они говорят, мы готовы, заявляют, что мы готовы к переговорам, и при этом отправляют, атакуют нас, территорию Украины, а, атакуют 50, выпуская 50, выпустив 54 ракеты за полдня. О чем может идти речь, о каком компромиссе? Он говорит, здесь нет никакой дипломатии. здесь есть а, только а, ложь и они живут на другой планете если они одновременно выпускают такое количество ракет по территории независимого государства могут вообще представить себе что м- м- мы готовы к переговорам и а, ведущий спр- интервьюер да спрашивает так значит не будет никакого компромисса на что зеленские а, отвечает э, дело вообще не в компромиссе, а в том, что в настоящий момент вот в, таку, в так, э, при э, таких позициях переговоры невозможно. Я еще раз подчеркиваю полная версия на э, в, в официальном телеграм-канале Владимира Зеленского опубликована. Ну там полная, но, не полная, он но еще добавляют. Uh, they should uh,
2: make a step back,
1: Да, говорит, они должны он. сделать они шаг, должны назад, шаг назад. Имея в виду, конечно, сначала уйти с территории Украины, а потом уже нужно отвечать на вопросы и садиться за стол переговоров. Но и при этом Зеленский еще говорил о том, что а, он очень хочет на море. Он хочет на море, он хочет купаться и сказал, что я приеду но в Но это уже обязательно... не было в этом отрывке. Да, это в этом отрывке не было, да. Я обязательно поеду на море, но... На что ведущий говорит, скоро? Он говорит, я в Крым поеду, не в Одессу там. Не, не в Одессу, в Крым. Я в Крым поеду. Ведущий спрашивает, скоро? Он говорит, ну... Вряд ли зимой, зимой холодно, я пойду летом, когда, в общем, будет более комфортное погодное условие. Если добавить,
2: как ты помнишь, Путин только что распорядился э, развивать российские морские курорты. И mm-hmm. лента всех социальных сетей отреагировали э, на, на, на Белом море, на море или на Баренцевом.
1: Mm-hmm.
2: Вот это хорошо вместе комбинируется. Да.
1: А Шайгу заявил, что НАТО увеличило группировку границ России в 2,5 раза до 30 тысяч человек. А это заявление министра обороны, что тоже в общем, вызвало некоторую иронию. А по поводу того, как это было до 24 февраля, до военной агрессии России против Украины, и, типа, а что случилось? Да, это любимый вопрос 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 Евгения Ройзмана, который в настоящий момент ограничен в правах и не имеет доступа к интернету. И еще одна история про мобилизацию. Это новости нашего. Да, наши эти мобилизационные новости, которые постоянно так или иначе приходят с территории России. Так вот, видео, да, парад мобилизованных можно проследить по заявлениям в соцсетях, которые попадают с мобильных телефонов людей, оказавшихся кто на обочине, дороги, в кто костры жжет, кто там на каких-то гнилых матрасах спит, кто еще в чем-то. В общем, все так, как проходит мобилизация, поэтому, наверное, можно было бы собрать эти все видеосвидетельства и уже снять какой-то большой дуг на тему того, как это было на самом деле. При этом мы видим регулярно, что показывают Владимиру а, Путину. Так вот, в Ульянской области мобилизованные устроили массовую акцию протеста. Значит, я сразу ну, некий, чтобы представлять себе визуальный ряд того, что происходит. Это плац. И на плацу, видимо, в одной из воинских частей стоят э, квадратом люди, мобилизованные как раз в военной форме, и посередине мужчины и женщина, которые пытаются, ну, видимо, какие-то представители командования, военкомата, которые отвечают на вопросы этих самых мобилизованных. Там много, ну, не много, но там, в общем, проскакивает мат, как это любят, в общем, в российской армии и в российском обществе, даже не побоюсь этого, скажем так, сравнения. И э, там проскакивает мат, но смысл в том, что, в общем, у этих мобилизованных есть вопросы они пытаются задавать, представить руководство, командование и так далее. Вот, в общем, что они им отвечают, запись мобильного телефона, качество не очень хорошее, но, в общем, понятен контекст и понятна обстановка, в которой проходит вот этот сам процесс под названием мобилизация, вроде бы уже приостановленный, но указа президента на эту тему до сих пор нет.
2: За нами никто не Я с Москвы
4: приехал в свой родной город, чтобы уйти со своими ребятами, потому что Родина.
2: И потому что президент обращение сделал ко всем. Одинаково. В военкомат я пришел и сказал, мне объяснил военком, военный комиссар. Вы только туда, как приедете В течение двух-трех дней Единоразовая выплата будет в размере 300 тысяч А дальше уже нет. будет Да, был Я такой был. Не Тихо, искать, Тихо. подождите По поводу 300 тысяч
1: Госдума был внесен. Депутатами коммунистической партии Российской Федерации законы проект Он прошел только одно чтение. И все, его сняли с повиновения. дня. Про ты? Я вам не Непонятный надо что на на сейчас на и и и вас, мам, то, что нас
2: просто и все. Почему вас примеру, прислали сюда сейчас? Да, в я... региональную выплату пускай приезжает представитель региона, за... встает здесь строить. и отвечает. Вы сейчас вот это
0: все выслушали.
3: Понимаете,
2: Вы-то вы- не
1: должны это выслушать. У меня такая работа. А а где, где
3: у нас
2: командир полка? Почему он не с вами стоял? Стоял? Не стоял? Давайте,
3: майор,
1: где у вас командир
2: полка? На ворота
1: так. э, Немного, да, мы просим, приносим извинения, там немножко прорвалось таки, значит, прорвало канализацию, прям как в Волгограде. буйных обсуждений. Ты знаешь, мне, почему я попросила, чтобы мы все-таки этот звуковой фрагмент поставили, э, я обращаю ваше внимание на то, что люди... Тут очень яркий мотив, почему эти люди соглашаются идти на фронт. Ну... Ответ? За деньги. Ну, в общем, как бы вот эта история, видишь, а при этом я напомню, что изначально, когда речь шла о том, что, в общем, надо отправлять туда добровольцев и контрактников, много было раздуто историй про то, что сколько мы вам заплатим Нет, и за то, что. Туда не нужно это, было Маш, отправлять заплат...
2: никого по-хорошему.
1: Люди шли воевать за деньги. Это основная мотивация, которая подталкивает мужчины с беднейших российских регионов отправляться на войну. Сейчас мы видим, как и эта схема дает сбои. Что будет дальше? Ну, об этом, наверное, вот, пожалуйста, к военным аналитикам. Не ко мне. Мне главное подчеркнуть, что люди воют не за свободу, не за динацификацию, не против, не против кого и не против чего, а люди принимают решение отправиться на территорию другого независимого государства и уничтожать физически людей другой страны, потому что им платят за это деньги раз, оказывается, они платят за эти деньги. начинается начинаются вот такого рода бунты, свидетелем которым вот стали вот эти самые люди, 100 мобилизованных из Чувашии. Они оказались на территории части Вульяновской области. Вот фрагмент а, этот а, опубликовали телеграм-канал ГУЛАГУ.НЕТ. Это Владимир Осечкин и телеграм-канал сердитая чуваши.
2: А, Маш, а, позволь одну вещь. А, да, скажи, пожалуйста, прощения. ты помнишь, как была оформлена частичная мобилизация юридически?
1: Ну, конечно, указом. Президента. Указом президента.
2: А, скажи, пожалуйста, а ты помнишь, что в указе президента назывались конкретные цифры выплат? Помесячные, разовые, так называемые подъемные, в случае ранения, в случае смерти семьям, которые остались, с подделением по диапазонам, какое количество детей, сколько осталось изждивенцев у погибшего, это было в указе Путина?
1: Нет, по-моему. Нет, это не, 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 не барское, Путин. это не царское. А, это дело. а тебе Почему?
2: напомнить, как, как уже э, губернаторы обращались, когда от них требовали денег? Они обращались знаменитой фразой Березовского. Он был такой вот суетливый немножечко человек, он причмокил. И он в таких случаях говорил, дорогие мои, дорогие мои, деньги были, деньги будут, сейчас денег нет.
1: Угу.
2: То есть это жить... нигде юридически. Ну, это угу. Путин все свалил на губеров. Потому что он не определил порядок выплаты. Поручения Министерства финансов нет. А мы знаем, что основные деньги, что такое федерация по-русски, это когда провинция э, грабится полностью, все деньги отправляются в Москву. И никакого там распределения бюджета 80 на 20, как это когда-то было заложено, давным-давно уже не существует. Это первый момент. И второе, как не печально, хотя такие вот случаи будут только увеличиваться и увеличиваться. А я тебе приведу пример. Теперь, как говорится, Владимир Варфоломеев написал в своем Фейсбуке, как, я не знаю, теперь уже бывший э, зам главного редактора бывшей радиостанции Эхо Москвы. Ну, ликвидированная
1: радиостанция. Ликвидированная, запрещенная да, радиостанция. Хороший вот товарищ коллега.
2: У себя пишет э, вести с военных сборов цитирую: «Вши заедают, сил уже нет, все постоянно чешутся, помыточных мест не хватает, а сейчас тут и срочники, и мобилизованные, добровольцы иногда удается договориться с местными жителями, которые почасово сдают в аренду э, свои ванны». Во-первых, мы понимаем, что такое «Вши», что такое фронт э, в Первую мировую и Вторую войну, а второе, с еще большим ужасом, я понимаю, что на это тому, кто бьет частичную мобилизацию, абсолютно плевать. Я понимаю, что такое поставленная военная задача. Вши, деньги, трупы, неважно, взять высоту, форсировать реку. И товарищ Жуков выполняет приказ. Сколько солдат при этом погибнет? Сколько там будет пострадавших? Никого не волнует. Ну, Я
1: бы не приводила, конечно, такого рода параллели. Почему? А потому что мотивация была другая, потому что Это времена да. другие, потому что условия другие, потому что как раз тот факт, что на который я акцентировал, на котором я акцентировала внимание, вот как раз перед этим звуковым фрагментом, что одно дело ты идешь выполнять работу за деньги, и тогда у тебя соответствующий спрос, а другое дело ты, извини меня, где-нибудь по ржевом в сорок. Там, в начале 40-х. Да, и это совсем разные истории. А, но тем не менее, как бы, всё, мы, мы это, знаешь, мы просто это фиксируем, как, вот, как очевидцы, как летописцы в определенном смысле, как ведущие ежедневного э, информационного шоу, мы вот это просто фиксируем. Вот это происходит так, вот так. Вот такая обстановка там, с выплатами, вот такая обстановка с овшами, простите. Да, и вот в, такой, в таких условиях оказываются люди, и основной вопрос, в общем, все равно тем не менее звучит очень просто. Зачем? Ради чего? Ради чего, и когда это все закончится. Поехали дальше. Да, ну, зерновая сделка, довольно много новостей. Ты знаешь, как вы видели, наверное, уже и слышали, якобы украинское правительство дало некие письменные гарантии России, после чего движение
2: Что гарантии состоят в том, Маша, не все просто следят за новостями так пристально, как ты, что сухогрузы, с украинским зерном не будет использоваться военными для решения военных целей. Напомним, что именно в этом российское правительство обвиняло Украину, что якобы с одного из таких сухогрузов с зерном были запущены дроны по военным объектам Севастополя.
1: Россия возобновила участие в зерновой сделке после гарантии Киева. Это заголовок на РБК. В общем, много об этом действительно пишут и говорят. Очень странная, очень, на мой взгляд, странная история с некими письменными гарантиями. Это, знаешь, это так преподносится, как будто это должно добавить веса этому утверждению, что если есть письменные гарантии, то, конечно, да-да-да и ой-ой-ой. Вот, выглядит это, в общем, как фиговый листок в очередной раз, и за этим видится, мерещится, something in the мощная, крепкая и жесткая рука Реджепа Таипа и Эрдогана, который, собственно, является гарантом этой зерновой сделки и который очень хорошо, в общем, не то чтобы получает свою выгоду, но, по крайней мере, увеличит свой политический и геополитический вес. Это одна будем. из задач Турции. Она такой была, она такой остается. На фоне, в общем, на фоне санкций того, что России некуда деваться, по большому счету, в экономическом плане. Создание как газового хаба в на территории, на европейской территории Турции, так и зернового хаба, это действительно история про то, что Россия идет в вассалы а, к Турции. Путин идет в вассалы к Эрдогану. Насколько увеличится его вес, вот, но ну, мы за этим наблюдаем, опять же, в режиме реального времени, но я думаю, что скорее это не письменные гарантии, а это давление со стороны Турецких властей.
2: Кстати, прости, пожалуйста, мои три копейки. Владимир Пастухов в своем телеграм-канале, по-моему, очень хорошо прокомментировал. Очень Он один из тех мастеров, который хаос упорядочивает до уровня смысла, в том числе и политический, и военный хаос. Вот что он по поводу зерновой сделки и всех этих изменений: то мы из нее выходим, то входим и так далее. Написал. Он пишет: громкие заявления о выходе из зерновой сделки не произвели на меня сильного впечатления. Я за эти дни неоднократно повторяю, в разных э, интервью, цитирую Жванецкого, дальше идет цитата, у людей большое горе, они хотят поторговаться. Уже пару месяцев как Путин настойчиво намекает, что этот ботинок ему жмет, и он хочет поменять его на размер больше. Они считают, что взяли слишком мало, а так на Севастополь стала замечательным предлогом для корректировки условий. Природа питерских эффективных менеджеров не меняется с годами. А дальше вышли мы все из торговли.
1: Да. 14 часов 41 минута. Дмитрий Губин и Маша Майерс, мы сейчас будем звонить журналисту Михаилу Гуревичу, звонить будем в Израиль, потому что состоялись а, выборы, очередные выборы в а, парламент. Собственно, что происходит в Израиле? Если у нас уже есть связь, есть у нас уже связь? Давайте попробуем. Не знаем, да? Давайте тогда паузу небольшую сделаем. Мы сейчас а, начнем наш разговор с а, Михаилом Гуревичем буквально на несколько секунд, да?
0: События. Интервью. Дискуссии. актуальные Стратера-шоу с Машей Майерс. Слушайте на «Голосе Берлина». Смотрите на АУСИ для работы ТЕ.
1: Куда уж без Андрея Макаревича. Михаил Гуревич с нами на связи, журналист. Михаил, здравствуйте. Добрый день скажите пожалуйста что самое вот прошли очередные выборы в Кмясо, да? скажите пожалуйста что самое важное мы должны понять из того как меняется вообще политическая поляна в израиле
0: Ну, прошли они еще не завершились подсчет голосов продолжается 95 процентов голосов подсчитали, но есть еще так называемые двойные конверты это военнослужащие люди которые находятся на карантине дипломаты они могут чуть-чуть поменять расклад, потому что на этих выборах а, целых две партии находятся вот на грани прохождения избирательного а, барьера. И это крайне важный вопрос, потому что если они не пройдут, то победа Бенемина, Нитьягу и партии Ликут абсолютно убедительно. Если же они проходят, то мы ждем шестых выборов и ничего не заканчивается. Но и, и речь идет об одной арабской партии и социалистической партии. Такой крайне левой, то есть вот именно эта часть политического глобуса сегодня находится на грани или уже за гранью прохождения попадания в кнесен Если же говорить о главных результатах, то Израиль во многом находится в общемировом тренде и самую большую победу фиксируют правые популисты партии религиозного сионизма, которые набирают 14 мандатов из 120, это достаточно внушительный показатель, явно войдут в коалицию. Один из их лидеров, там, например, Бенгвир, человек, который бегает с пистолетом, размахивает и пытается таким образом показать, что еврейское присутствие в городах со смешанным населением, где живут арабы и евреи, оно непоколебимо и оно крайне важно он теперь претендует на пост министра внутренней безопасности и это наверное такой главный э, эффект внешний, который э, интересен тем кто э, не совсем вовлечен внутрь израильской политики а такое вот усиление правых э, популистов
1: а со стороны складывается ощущение что израиль немножко устал от выборов и утонул в этих вот политических спорах которые решаются вот таким вот очередным выборным циклом так ли это на самом деле?
0: Безусловно, так и в основном проблема заключается в том, что эти пятые выборы, если они будут, если будут шестые, то и шестые будут крутиться вокруг одного вопроса: да Биби, нет Биби, то есть да продолжение присутствия во власти в политике такого тяжеловеса израильской политической жизни, бывшего и, видимо, будущего премьер-министра Бениамина Тинягу, или человек, против которого есть несколько уголовных обвинений и продолжается судебное разбирательство, все-таки должен покинуть свой пост и больше не присутствовать в политической жизни. Вот эта дискуссия действительно очень многих граждан порядком поднадоела, потому что в ней вот чего-то такого созидательного есть крайне мало. А в остальном же, наверное, мы привыкли. Я знаю многих людей, которые брали отпуск на этот вторник. А выборы в Израиле традиционно проходят по вторникам. Говорят, что ну, не в этот раз, так в следующий у меня абонемент. Помните, как были шутки, когда вот э, в Советском Союзе генсеки умирали один за другим, Вот также из
2: Литвин теперь относятся к выборам. Михаил, есть такая теория, достаточно популярная среди российских, И, впрочем, не только российских политологов что мир переживает э, смену, фазовый переход, в том числе и политический, переход от, окончательный переход от индустриальной эпохи к постиндустриальной. И, как всегда, во время таких переходов э, велика и даже резко возрастает потребность в харизматиках, в лидерах ярких, может, неконтролируемых. Многие считают, что вообще повсеместный европейский фашизм 20-30-х годов и тоже, когда монархии рухнувшие, заменяли харизматики, он был связан именно с этим. Вот насколько прошедшие в Израиле выборы, они ложатся на эту теорию, что повсеместно возрос спрос на харизматиков, как он возрос в Америке, отсюда Трамп, как он возрастает во Франции, отсюда Мари Ле Пен, ну и так далее, и так далее. А, или, а если брать Германию, откуда мы вам звоним, то это, скажем, рекордно низкая популярность Олафа Шольца, который является кем угодно, но только не харизматиком.
0: В этом отношении, знаете, есть такой любопытный момент. Лидер русской партии Виктор Либерман, нынешний министр финансов, в прошлом министр обороны и министр иностранных дел, когда-то был вот таким вот инфантерией был в израильской политике. Он говорил какие-то жесткие делал жесткие заявления, требовал от всех приносить присягу о верности Израилю, требовал суда над террористами и смертной казни. Но потом стал членом, как бы, такой частью системы, прекрасным, кстати, по мнению многих министров финансов, и скатился с когда-то 15 мандатов из 120 до 5 на нынешних выборах. А его место занял уже упомянутый мой Итамар Бенгвир, лидер партии под названием «Мощь Израиля», который как раз говорит ровно о том же и очень эксцентрично и харизматично Говорит о том, что солдаты должны иметь право стрелять без особых распоряжений со стороны командиров. О том, что террористов государство должно подвергать смертной казни. И прочие достаточно такие эпатажные заявления, которые действительно со стороны для многих слышны как вот такие отнески, ну если не фашистов, то ну как угодно это назовите, как-то близко к тому. И он крайне популярен, то есть рост партии э, просто невероятный, и действительно его личность привлекает очень многих, в том числе и молодых, которые хотят быстрых решений, которые не хотят вот этих всех демократических процедур, судов, э, пересмотров и так далее. Мы хотим здесь, сейчас и быстро. Это с одной стороны. С другой стороны, Днямина Тнягу, который тоже является то, что мы называем политическим животным, очень харизматичным, очень эгоцентричным, э, человек, который как бы считает, что у него есть некая миссия, которую он выполняет. И вот он тоже крайне востребован, и несмотря на все э, уголовные обвинения, э, как мы видим, э, судя по всему, пойдет на очередной срок правления, и э, его фанаты говорят, что неважно какая политическая адженда, но рак биби.
2: Это Только биби. Слово, здесь сейчас и быстро хорошо легли на ту песню Андрея Макаревича, который сейчас в Израиле, которая перед вашим выходом в эфир прозвучала. Правда, по тем, песне следует, что это произошло все хуже, чем думала она и быстрее, чем думал он. Но мы не можем не задать тот вопрос, который, естественно, многих волнует в Украине.
1: Как может в связи с выбором и в связи с изменением политического ландшафта в Израиле измениться позиция государства по отношению к войне на территории Европы?
0: К поставкам оружия. Ну, давайте так, если вкратце, да, если вкратце, то никак. Mm-hmm. А, если более, подр- более подробно, то а, Нитаниягу а, весь год ничего не говорил про Россию и Украину. Единственное, что он говорил про Россию, касалось проблемы с Ахнутом в Москве, если вы помните, mm-hmm. там mm-hmm. продолжается судебная Вот тут он говорил, что будь он у власти он бы точно с Путиным договорился и Сахнут продолжил свою работу. При этом он не упомянул никаких сопутствующих проблем, которые происходят в России, или э, никак не отнесся к вопросу Украины. Далее он сказал дня три назад, что когда, если он станет премьер-министром, он снова перезвесит, как бы пересмотрит, не пересмотрит, а вновь посмотрит, Стоит ли поставлять оружие в Украину или вообще какие-то военные технологии? Безусловно, вмешательство Ирана на стороне Российской Федерации в войну меняет позицию Иерусалима. Потому что для Израиля крайне важно понимать, как действует его потенциальный противник. А напомню, что с точки зрения Ирана у Израиля нет права на существование. Это еще такая жесткая позиция иранских айтол. И Израилю важно все-таки проверять, насколько мы обороноспособны, насколько Израиль обороноспособен против иранской угрозы, даже если это происходит на территории Украины. Но надо не забывать, что с другой стороны Российская Федерация является северным соседом Израиля. То есть с точки зрения израильского правительства в Сирии руководит Кремль и э, это наши, это соседи, нам с ними надо как-то договариваться. Это тоже накладывает свой отпечаток. Я не думаю, что вот все эти слухи о том, что э, Нитаньягу друг Путина, это, конечно, э, скажем так, перебор. Это фигуры речи. Нетаньягу в первую очередь за Израиль. Как мы здесь говорим, что он готов будет свинину на Красной площади есть, если это будет выгодно Израилю. Собственно, он и ел, надев э, э, значит, звездочку Георгиевскую ленточку И будучи на параде 9 мая да, вот Примерно так это объясняли в Израиле Но активно вовлекаться Активно значит, ставить под угрозу оборону способность Израиля, Возможность Израиля наносить удары По скоплениям Хизбаллы Или вообще по поставкам для Хизбаллы На территории Сирии нынешнее руководство Израиля явно не будет. Если уж Лапит на это не пошел, а Лапит, напомню, делал жесткие заявления в поддержку, в солидарность с Украиной э, и против российских э, значит, ударов по Киеву и против э, трагедии в Буче, э, Нитнягу по этому поводу молчал. И кажется, это единственный вопрос, в котором он был согласен с правительством, что нужно быть нейтральным. По всем остальным вопросам у него есть и были, и есть как бы свои точки зрения.
1: А, Михаил, у меня к вам два коротких вопроса, однотипных. А если оценивать отношения России и Израиля вот на сегодняшний день, прям конкретно на 2 ноября, там, по пятибальной или по десятибальной шкале, как вам удобнее, какую бы вы оценку поставили?
0: Мария Захарова заявила, что она приветствует любое новое правительство Израиля и считает, что отношения. Москвы и тель как заявили да, в МИДе, они признают Иерусалим столицей Израиля, будут только улучшаться. Но при этом как бы, это не дружба, это не Израиль и Россия не союзники, но партнеры региональные, потому что есть в регионе некие общие интересы. При этом главным союзником, стратегическим, важнейшим, который может надавить на Иерусалим и может изменить позицию Иерусалима по многим вопросам, был и остается Вашингтон, у которого, как известно, у Байдена старые сложные отношения с Бенемином нетнягу еще со времен, когда он был а, вице-президентом при Обаме, а нетнягу выступал перед Конгрессом, не спрашивая на то разрешение в Белом доме.
1: А у нас полминуты. А отношения... Украина и Израиля тоже по пятибальной шкале, неважно, по десятибальной.
0: Я надеюсь, что они будут улучшаться, но это будет очень зависеть от того, будет ли поставки оружия. Но скажу вам такой маленький момент. Накануне выборов, в день тишины, вечером, когда нельзя было интервьюировать израильских политиков, по крупнейшему телеканалу страны шло большое Спасибо. интервью с Зеленским.
1: М-м, понятно. Спасибо, Спасибо большое. большое, Михаил Гуревич из Израиля о выборах к
0: Нессет. События, интервью, дискуссии, актуальные Стратера Шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина. Смотрите на Аузы для работы. ТЕ Продолжаем
1: 15 часов 8 минут, 9 минут. Сама себя поправляю. 15 часов 9 минут. Маша Майерс Дмитрий Губин в этой студии по-прежнему. Всем добрый день.
2: Да, Здравствуй. к нам присоединится не просто Владимир Каминер, и я не устану повторять, что из тех примерно двух миллионов формально русских людей, то есть бывших граждан Советского Союза, людей, живших на территории СССР, которые с 90-х годов по настоящий день переехали в Германию, так вот только три человека, они свой немецкий опыт э, пережили и написали об этом книги. Один это Сергей Сумленный, документалист, который у нас был в понедельник в гостях. Второй человек, это умерший уже Юрий молецкий который написал роман Группенфюрр совершенно беспощадный по отношению к себе самому как к представителю российской иммиграции, а третье это Владимир Каминор, которого знает там каждый немец, даже тот немец, который не знает кто такой Поль кто такой Рильки, кто такой Каминор. он знает, они, Владимир не надо на меня смотреть взглядом питона Кана на, на, на безумного Маугли. Хорошо не Вот рада приветствовать кто нас смотрит на видео. Вот такие книжки пишутся, по моему каждый год но об этом мы тоже поговорим владимир сейчас вы нам нужны как эксперт у нас новость такая важная немецкая новость дня опубликованы данные с логических исследований которые показывают что количество путин ферштейров в германии за последнее время а, увеличилось все больше людей считают что реально америка делает биолаборатории на территории украины а, 14 процентов из восточной германии считают что война на украине Специально была затеяна, чтобы отвлечь от пандемии коронавируса. Все больше людей считают, что это НАТО спровоцировало Россию на удар. Нас интересует э, с Машей феномен Путин-Ферштейра. Вот объясните, пожалуйста, почему люди, которые могут быть 30 лет здесь, как вы, вы уже сколько, вы уже четвертый десяток лет здесь, почему они продолжают любить э, Путина и оставаться советскими людьми?
4: Если у тебя есть выбор... Что думать о твоем соседе? Что он хороший человек, который оступился? Или э, демон, негодяй? То, конечно, ты будешь склоняться к первой версии. Потому что э, с демоном и негодяем очень трудно жить. Понимаете, Дмитрий, чем бы эта война не закончилась, Россия никуда не денется. Это большой сосед, и он так и останется здесь, в этом доме, в этом европейском доме. Поэтому э, люди не хотят э, верить в то, что этот сосед навсегда сошел с ума. Ну да, это ну, хорошее русское слово. Оступился. Так бывает. Оступился, поправится, отряхнется и выйдет обратно на европейскую дорогу развития. Вместе со всеми. Он же никуда не денется. Поэтому я, я тоже на самом деле думаю, что эта война не закончится на поле боя. Даже если Европа все свои заплесневелые ракеты и поломанные танки отправит в Украину, эта война, даже если ему удастся выбить оттуда русскую армию, это ничего не изменит в той ситуации конфликта, в которой мы все оказались. Значит, русские будут строить новые танки и, и опять маршировать неизвестно еще в каком направлении. Эта война может закончиться только в головах. В головах 140 миллионов наших соотечественников, которые в в данный момент прижаты режимом и не видят никакой альтернативы, никакого будущего вне этого режима. Большинство из них, по крайней мере, не видят. Кто может им э, э, эту альтернативу дать? Ну вот, например, э, люди, которых вы называете Путин-ферштейрами, которые говорят, ребята... Может быть, это
2: вас спровоцировала НАТО? Это хорошая подсказка, за которую можно ухватиться.
4: Ну, плюс к этому еще нужно сказать, что особенно на, в, на территории бывшей ГДР люди очень активно э, общались с русскими. Вот мы живем частично в Берлине, частично в Бранденбурге. Под мы я имею в виду вся свою семью. И мы э, очень. Да, и когда я там, например, устраивал свою дискотеку, ко мне часто приходили люди Имеется в, в, виду, в, а... в советской форме, военной.
1: Это какие годы?
2: Имеется Это... в виду дискотеку Руслан конечно. 2000, не не
4: 2021 год.
1: А, О, вот. Вот-вот, вот. вот, вот вчера. Им казалось,
4: они, моя дочь, родившаяся и выросшая в Германии. 26-летняя особа Когда это увидела Они ей стали предлагать поносить пилотку или ремень Она она, пацифистка убежденная Что это значит Что с этими людьми не так Они что милитаристы Нет конечно их детство и юность Прошло на оккупированной территории Занятой советскими войсками Русские солдаты Были их лучшими друзьями Они пускали их на крышу Ангара В котором стояли миги Разрешали им кататься на санках с этой горы. Эти, они детьми покупали этим солдатам водку. Они дружили с ними. Для них эта это советская форма имеет совершенно другое значение, чем, скажем, для моей дочки. Поэтому и, им сегодня очень э, трудно, практически невозможно житься с мыслью, что э, русские военные преступники. Такого не может быть.
1: А какая, какое это значение имеет в голове вашей дочки? 26 лет. Это какого она?
4: 90...
1: 96-го. 96-го года рождения, выросшая в Германии. Какое... Какой иде... Какая идеологическая модель, вообще модель понимания? Что с русскими вышла? не Здесь... так? Нет, что вот она видит, допустим, вот советскую человека в советской да. военной форме. Это как что? Это мы в кино играем? Это как это называется? Реконструкция? Или что это такое?
4: Нет, она воспринимает, она воспринимает историю как... не не такую плавную линию, где одна фаза переходит в другую, а э, историю, которая наслаивается одна на другую. Как раз моя дочь сейчас делала очень любопытный проект в Карусхорсте. Это был штаб э, советской армии здесь, где еще до середины 90-х стояли стояли танки. Теперь это э, очень современный, зеленый район города с дорогими домами и рядом с танками, которые до сих пор не убрали. Ну, памятники, танки, памятники. Рядом с офицерским казино, с театром, с русским, который в народе называют русской оперой, там стоят SUV, там стоят внедорожники, крупные, большие машины. И новые люди, поселившиеся там, ничего не знают и не хотят знать об истории этого места. Они даже не спрашивают себя, почему рядом с моей машиной стоит этот дурацкий танк? Откуда он здесь взялся? А старые люди, которые выросли, можно сказать, в Карлсхорсте, Вместе с этими танками Где танк является частью их идентичности Они не могут э, нащупать э, Тему для разговора с новыми, с понаехавшими С теми, кто приехал туда уже э, э, Как э, в капиталистическую, такую современную идилию городскую И вот как раз об этом моя дочь делала проект Она даже в свободное от проекта время Она социология, это называется европейская этнология вот, да. Она в свободной траву же писала стихи об этих танках, об этих внедорожниках. Очень душевные стихи о том, как танки вступают в... Ну, так, почти Маяковский, только без рифмы.
1: Но мой вопрос-то был, это в
4: диалог с внедорожниками. С,
1: с этими самыми современными, да. Да? да? Мой вопрос-то был про то, как до войны, вот до нынешней, до текущей, да, до 22-го, если мы берем 21 год, воспринимался действительно человеком, который, в общем, уже оторван от того славного или, в кавычках, славного советского гдр прошлого, как он может воспринимать человека в советской военной форме? И это некие, я говорю, это образ из кино, или это освободитель, или это захватчик, или это кто? И, конечно, ну а уж после 24 февраля тут и говорить нечего. Это все обросло совершенно конкретными смыслами. Но поскольку вы отправили меня в год 21 да, то поэтому да. я позволила себе некоторую, в этом смысле, ретроспективу представить. Ну, в
4: школе учили, что это освободитель. Безусловно, он был освободителем, он освобождал Европу от нацизма. По, по официальной версии же в ГДР жили антифашисты, а все бывшие сторонники режима жили в Западной Германии. Mm-hmm. Поэтому э, русские, носившие тогда эту советскую униформу, они были на стороне добра, безусловно. А mm-hmm. потом, Маша, я хочу обратить ваше внимание на то, что здесь нет ситуации войны. Мы же живем в очень странной такой, м, странной жизнью как ни войны, и ни мира. Да? То есть войны нет. Нам не падают бомбы на голову. Это все происходит не здесь, это происходит в Украине. На украинские города падают бомбы, в Украине убивают людей. Здесь этого ничего нет. Здесь люди едят устрицы, пьют шампанское. Но ощущение мира и вообще прочности вот этой сегодняшней жизни, оно тоже ушло. Поэтому это очень странное такое очень странное существование да, между войной и миром, которое, безусловно, действует на рассудок обывателей. Поэтому они немножко плывут. Вот это Путин, Ферштейн. Мне тоже было странно видеть, когда позавчера, или вчера это было, нет, позавчера на улице эту нашу понедельничную демонстрацию,
2: можно чуть-чуть Антипри... дали. Мы анти... с Машей недавно в Берлине. Антипрививочники а. ходят по понедельникам. Квирденкеры. Они еще кому-то
1: интересны. О, Маша,
4: еще куда-то ходят. Да, да. С большим плакатом, на котором перечеркнутый шприц. И рядом со шприцом перечеркнутый танк.
1: А, ну хоть какая-то актуализация повестки, да? Актуализация повестки
4: полная, да. Пересмотреть санкционную политику в отношении России каким-то образом вот эта вот антипрививочная ваханалия
2: э, она коррелирует э, с э, да, э, да. поддержкой России
4: ну как ну, вот э, вся российская э, про- пропаганда я даже не хочу это назвать, это не пропаганда старание э, когда, э, вступить в контакт с какими-то своями э, населения европейского местного немецкого, ну и в других странах то же самое же происходит да они, конечно, находят вот вот этих слабых людей. Людей, которые чувствуют себя тоже отверженными, отторгнутыми обществом, обиженными. Грубо говоря, обиженные ищут обиженных. Для того, чтобы эта обида росла, для того, чтобы она ширилась, необходим контакт между обиженными. Вот Именно это и происходит. Поэтому такая странная штука, что антипрививочники, местные немецкие, Нашли почему-то Путина. И пишут потом, типа, Путин, помоги.
2: Владимир, вот тот номер «Шпигель», который сейчас в продаже, где на обложке Путин, играющий в карты, в его зеркальных очках отражаются не изнанка карт, а ядерный взрыв и заголовок. Значит, Путин играет с ядерной угрозой, и под заголовок «Насколько обоснован страх атомного удара». Я передрисовываю этот вопрос вам. Вы боитесь атомной войны?
4: Нет, я не боюсь атомной войны, Дмитрий. Мне стыдно за это. Почему? Ну, потому что страх — это нормальное, совершенно свойственное людям чувство. И, по идее, конечно, надо бояться. Надо бояться войны, а тем более атомной войны. Но, да, у меня, когда я об этом думаю, возникают другие чувства. Вместо чувства страха у меня это вызывает чувство бешенства. Это какая-то... Не знаю, особенность психики. Но, но так б, люди устроены по-разному. да. Наверное, я испугаюсь атомной войны, когда атомная бомба залетит ко мне в форточку.
2: А она залетит? Как вы оцениваете высоко эти шансы? В процентах?
4: Я думаю, что не залетит.
2: Надеетесь или думаете?
4: Ну, в этом нет смысла. Это, это вот это отмораживание себе ушей. Зачем? Я, я, думаю, я думаю, что российское руководство вполне рационально ведет свою, свою политическую игру. Я вообще, кстати говоря, я не думаю, что это Путин играет в карты. Это Путин карта, да, ее выбрали. Это такой как бы король в этой колоде. Но игра, играет не он, безусловно.
2: Однако тот же номер Шпигеля указывает, он приводит радиоперехват во время российских военных учений, где в числе трех целей в Берлине, там, понятно, база в Рамштайне и так далее, Берлин, что вообще запрещено правилами всех учений, гражданские объекты никогда не называются даже во время военной игры, а Берлин называется в качестве цели ядерного удара. Вы все-таки, я имею в виду чисто аналитически, если от страха, от гнева абстрагируется. вы считаете, что ядерная бомбардировка Берлина, России, крайне маловероятна?
4: Ну, она бессмысленна. Это, это атомное оружие, оно как оружие, оружие сдерживания, это эм, гениальное изобретение человечества, как способ шантажа, прекрасно. Я могу себе представить, что эти технологии будут дальше расползаться по миру, Потому что или, по крайней мере, угроза их расползания, да, может м- иметь серьезный, очень политический вес. Да, почему бы, скажем, не поделиться... Вот, вот как Китай поделился технологией с Кореей. Это же известный факт, откуда у Северной Кореи а считает,
2: что от Советского Союза?
4: Ну, ну в, в любом случае, это был, это, был муд, это был мудрым политическим решением. Я думаю, что, что, что это был Китай, потому что... Эм, как говорит поговорка, если у тебя есть злая собака, тебе не надо лаять самому. Да? Это очень правильно. Корея лает в интересах Китая, а не в интересах Советского Союза, насколько я помню.
2: Любопытная теория, но я думаю, мы заговорились немножко о войне, хотя интересно было вас выслушать именно в качестве не писателя, а эксперта, но я хотел бы вернуться к литературе. Меня,
4: а... меня, больше, меня больше интересует, как писателя, как раз именно вот это странное состояние, Mm-hmm. Между войной и миром. Mm-hmm. Такого эм, еще на моей памяти не было.
1: А слова какие-то можно подобрать? Как, как вы это называете?
2: Между войной и миром? Да, это, вот это но, Подберите да.
1: три синонима.
2: Три определения, три эпитета к нынешнему состоянию.
4: Ну, в, в, в этом есть что-то Бануэлевское из, 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 из такой странной ситу... Люди в странной ситуации Не понимая, как из нее выйти делают, Происходит такое замещение да? То есть мы делаем вид Что все нормально я не помню, как у него есть такой фильм, где люди в помещении, из которого нет выхода, и они постоянно пытаются уйти, понимают, что это нельзя, возвращаются. Это банкет выпивают еще. А
2: шам дискретно, лаборжази. Нет, Escrone... это не он, это не он. он они же там сидят и на горшках еще. Нет, нет?
4: дискретно шам буржазии, это они ходят, это группа, которая они ходят, перемещаются с места на место, что попадают <laughs> в, да, в нелепые ситуации.
2: Там вдруг оказывается, Страус проходят вдруг да, через да, спальню. Да. Или да.
4: официант, вместо того, чтобы принести чай, хочет рассказать им историю своей жизни. Да, да, да. Да, 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 да гениально. Ну вот вот нечто подобное. Это такое, такое легкое безумие, да. в, которую, в, в, в котором оказался вот, западный мир. Это в, в, Здесь много лет э, э, забравшись, на эту пирамиду масла куда-то вот там mm-hmm. где креатив вот пирамиду вот. потребностей угу. да, да на 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 самый верх. Люди стали обсуждать э, исключительно вопросы, что у нас может сделать еще счастливее, как мы можем жить еще здоровее, mm-hmm. собственно говоря, все наше правительство пришло с этой повесткой э, к власти. А
1: потом, потом... Их взяли, и так? Нет,
4: а, а, ушло, ушло основание, то есть mm-hmm. самый первый вот этот вот э, самый самый самая первая потребность э, в э, э, защите безопасности, да? Она его как бы, выскочила, и, мы... и эта пирамида она поплыла, она поплыла, может как так, как такой айсберг, то есть мы сидим все на самом верху, мы говорим, так. Пойдем мы сегодня к французам или к таиландцам. Пожрать а... вы имеете в да, виду. Вы... Да, да, да. А там внизу, вот mm-hmm. это вот этого, его его нет. Да. И это. Эм, то есть люди в спасательной шлюпке изображают, что как, как будто они на яхте. Это очень прикольно. Как, писатели, <coughs> я, как да. писатель, как писатель, я, я, я пишу сейчас эту книжку Завтрак э, э, Завтрак на обочине апокалипсиса. Я пытаюсь это на русский перевести, это не все названия хорошо переводятся. Вот, но это вот что-то такое, это, это прелесть.
1: Это перекликается с пикником на обочине? Нет.
4: Ну, вот только словом обочина. Амранда, у меня нет такого слова. Это не, не, не перепрас перепрас какой-то, слова. да?
1: То нет. есть это не, не связанные вещи. Хотите рассказать, хот... да, по Конечно, поводу, хотим. По я поводу... имею в виду, вы умышленная okay. аналогия или нет, или это просто совпадение?
4: Да нет, совпадение. А, да. хорошо. С пикником на обочине, да? Ну, вот что-то такое. Ну, вот это ну, такой, такой ежедневный апокалипсис. Как правильно сказать по-русски апокалипсис апокалипсис, или ап- апокалипсис и только да? благодаря,
2: благодаря фильму Коппела апокалипсис Нау он да? вам да?
1: Господи он вас несколько дней к- каменером называет так что ничего не не переживайте Маша, один, один, один. Маша, один один историю. я тебе однажды историю. солью так
2: моя дорогая
1: все впереди что ты
2: сменишь фамилию на Майерс в великом счастье от того что тебе это удалось
1: Владимир историю
4: маме стали сниться сны у меня маме 90 лет, будет сейчас 91 в декабре, и стали сниться сны, никогда раньше не снились. И вот я, она, она, слушала, она не слушала новости. Нет, у нее работает русский телевизор. Даже уже соседи приходили. Говорят, что у тебя там, типа, а, ко мне подошел. Мой сосед говорит, мама живет на этажом выше. Говорит, слушай, у твоей мамы то русских убивают. Я говорю, да ладно, ну прекрати, это телевизор. Они кричат. Почему русские так страшно стали кричать? Ну, мама, мама говорит, в принципе, она стоит на той же позиции, что и я. Она говорит, нормально все хорошо у русских, у них проблемы с политическим руководством, а так нормальные креативные люди, сердечные. Ну, бывает, вот что-то, там, что-то не сошлось у них там вот, на, на, на верхушке. Ну, вот так, ну, вот кричат, да. Она не слушает все эти программы. Она сидела в компьютере, пыталась выиграть у этой искусственной, у искусственного интеллекта в шахматы. И в одно ухо так вот все шел этот телевизор, а ночью... А, и там как раз говорили об обстреле Запорожской АЭС, о том, что непонятно кто, и украинцы хотят взорвать сами себя, чтобы потом обвинить нас. И ночью мама получила настоящий, настоящий кошмар, что взорвалась АЭС, ветер подул на Берлин, руководство города призвало всех жителей раздеться, и голыми отправиться к Александр Плац, где они из этой телебашни сделали какой-то гигантский душ для смыв- смытия радиации из населения. И мама во сне смотрела в окно, как голые люди шли в сторону Алекса. А Она очень не любит ходить, мама моя. Она, для нее любой поход куда-то... Вот. И она смотрела на все это, какие-то голые на велосипедах еще ездили, объезжали этих пешеходных пешеходов, звонили в звоночки. И мама смотрела на все это, господи, мне уже 90 лет. Надо мне это вообще все голой на Алекс переться. А потом, даже если представить себе, ну пойду я туда. А что будет с моей кошкой? Кошка-то Кошку не взять с собой, правильно? Она же тоже, наверное, радиоактивная простой вопрос, зачем вообще идти голым на Алекс, когда можно смыть эту радиоактивность, все это у себя дома под душем? Он почему-то в этом сне не ставился, но мне это все крайне интересно, как писатель в эти сны. Ну, Я потом маме сказал: мама, тебе надо поменять телевизионную программу просто.
1: Mm. Тебе
4: надо смотреть другой. Смотри, вот, например, э...
1: отключите русское телевидение. что будет?
4: Не, на ну, что он будет осмотреть?
1: Национальный географик.
4: Не русский, там есть какой-то канал, где показывают очень неплохие детективы, которые, причем большинство из них сняты в Москве. Как раз в тех местах, где она родилась и выросла, провела всю свою юность. Она, она обожает это. Мама с Кировской, там вот они там жили в подвале на Кировской, это все то, то вокруг. Месницкой. Пруды, вот все это, такая прелесть. А, с да, да ее поменяли уже на зоне. Да. Потому что Маша не
2: знает, что такое, что такое Кировская, она этого не знает.
1: Ну нет, я бы сейчас конечно, не знаю, но то, что такое площадь Нагина, я еще вспомню, а про Кировскую уже нет, Ну мы давно,
2: давно там не были. Да, а я. Помню одним глазом одно, а другим уже знаю другое. Ну,
4: Кировская, там, там где современник, ресторан, Желтаранг, да. там вот этот да. трамвайчик. Да. Вот этот покровка, да. покровка? покровка? Нет, это
2: покровка.
4: Ну, покровка, покровка, да, да, покровка, покровка, да-да. Собственно, для мамы, покровка. наверное, покровка. это тоже Но, покровка. Мясницка, она мясницкая, она еще да, тогда что? была покровкой, наверное. При, когда моя мама была маленькая.
2: Покровка. Нет. Посмотрим. Честно, может, я быть. помню, что улица Богдана. Б... Это улица Богдана Хмельницкого была, прошу прощения. Угу. Вот что такое было. Пока. Да, мы все знаем, кто такой Богдан. И там
1: находился да. КВК
2: Что да, лично... знаете, это... Доктор, да. доказали... доктор, не, не заканчивайте да. ваш сад за психотерапию. Я, я просто
1: пытаюсь читать ваши эмоции. Мне страшно нравится, как вы об этом рассказываете, с таким, знаете, азартом писательским, да, с таким вот ощущением чего-то большого, радостного, да, может, какого-то да. первоотросного. Открывание, что ли, как вот первооткрытие чего-то такого невероятного.
2: Но при этом... А, нет,
1: а, но при этом я чувствую совершенно противоположные эмоции, эмоции испытываю, потому что, когда вы говорите о том, что вот основания нет у этой самой пирамиды Маслов, то у меня-то как раз... Помните вопрос Дмитрия Губина, который, на который вы не ответили? Это по поводу, какими словами можно описать. И я единственное слово, которое мне приходит в голову, это тревожность. Это тревога. Как? Э, причем она как осознанная, так и подсознательная. Вы можете в лодке сидеть, пить шампанское и есть устриц, но от этого, в общем, там вот колебания волн под вашим вот этим утлом суденышком, оно же не изменится. Поэтому ощущение, что в ощ- и вот это вот висит. Или я как-то не так чувствую. Причем висит и в Европе, висит и в Москве, это где вы бо- давно больше, не были, больше, а больше, я была относительно превога. недавно. Больше, а что Больше. Mm-hmm. То есть, когда у тебя, в общем, в бокале еще mm-hmm. шампанское, а первоосновы уже нет, да. то возникают какие-то совершенно...
4: По-немецки это, это очень это, 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 это По-научному и по-немецки это называется Übersprungshandlung. Это когда... Э, Чрезмерное. Э, это датский ученый изобрел. Когда э, лиса попадает в курятник, то куры начинают чистить перышки. Такой эффект. Потому что мозг курицы говорит... То есть курица видит лису и понимает, что все, кранты. Лиса ее сейчас съест. У нее нет никаких шансов изменить эту ситуацию. Потому что они находятся в маленьком, в одном помещении. Ну, собственно, ситуация атомной войны. Все в одном маленьком темном чуванчике. И тогда мозг курицы говорит так, чисто рационально, для того, чтобы не умереть прямо сейчас от страха, от разрыва сердца, а только через 2,5 минуты от лисы, отвлекись, приведи себя в порядок по чеперышки вот вот это это, это, это называется вот, я знаю, замещением я бы сказал по-русски да
1: Помирать это... с музыкой запивайте нет ну
4: просто не думай об этом вот, когда, это же как бы нормальное явление когда собственно говоря почему бодается теленок с дубом кстати вот когда, когда два рогатых самца да, должны по идее там, биться за первенство и один из них видит что он ни по своим каким-то физическим данным, ни по своим размерам, ни по своему весу, просто, ну, вообще не имеет никаких шансов, он обычно отворачивается от противника и начинает бодаться с дубом.
2: Ну, почему нет? Вот, такая, такой вот это такое замещение. Я нашел перевод на русский, это действительно биологический, но по-русски он, у биологов звучит рационализация. Это значит, это значит, э, и это приводили, допустим... Но согласись, Дмитрий, она совершенно иррациональна. Рационально, конечно. Это ставились эксперименты над крысами, и выживала в состоянии выученной беспомощности. А выученная беспомощность, это когда тебя то кормят, то нет, током, то бьют, да, то да, нет, да, да. цвет то включает. Никакой логики в этом нет. Так вот, э, с наименьшими потерями из этой ситуации выходили те крысы, которые, например, начинали грызть палочку. То есть, ну, они... Это бессмысленно, это ни да, к чему да, не... Да, ни... да, это да, иррационально. Да. Но если ты грызешь палочкой... Ой, это, это много интересного. Если ты чистишь да. перышки, да. если ты пишешь романы Дирайзен... Нет, 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 ля-ля. нет, романы... А,
4: нет? Нет, роман не кать. Собаки зевают, кстати, хочу сказать. Собаки. Так, подождите,
1: значит, значит курицы чистят первые. Да, да. Телята бодаются. Да, зубом да, да, два. Мыши грызут палочки, палочку три, а собаки. Зевают. Пишут собаки трап- что делают? Зевают. А, зевают собаки. Да. Парни, я не знаю, я на маникюр пошла, да. мне кажется. Просто я вас послушаю еще. Я сейчас уйду, просто из Вот студии. когда ты когда,
4: когда ты говоришь собаке, со, э, 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 она не понимает, что ты от него, ты говоришь: Ну что, моя хорошая? Она не понимает, что надо делать Она отворачивает в сторону морды и так изевает Так сводит так челюсть. Это mm. вот значит, что ну, типа, ну, пропустим этот момент. Типа мы оба не поняли, что сказали. Так, а с романами
1: не прокатит, да? Что? С романами вот так вот отвлечься. нет, но про это можно написать. палочку и написать пару абзацев.
4: Для того, чтобы получилась книжка, недостаточно быть... Ты можешь быть прекрасным стилистом, жонглировать словами, знать, как ты как сделать любую историю интересный, чтобы даже человек, который э, совершенно вроде бы из другого мира, открыв э, эту книжку на любой странице, не смог уже от нее оторваться. Но если у тебя нет истории, то если у тебя нет э, вот этого, ее надо поймать за хвост. Этой, вот, вот саму эту же понять, что происходит. Мы же все живем в очень раздробленных историях. Вот мы здесь сидим сейчас, да, здесь происходит одновременно, я не знаю, там, 5-6 разных историй выловить, выудить это, да, безусловно, тоже для этого нужно умение. Но кроме умения нужно что еще? Счастье? Я не знаю, как назвать. Наверное, удача, удача, да. Черт его знает. Надо просто, надо просто, чтобы это было. И вот это сейчас есть вот это чувство. Uh-huh. Это Немножко это похоже на поиск грибов. Ты можешь быть суперным грибником.
2: Но если грибов ну, нет, ты ничего не хочешь. Нет, домой.
4: все. Понимаешь, ты можешь а зарезать под каждую елку. Не, ну это как бы, это один такой большой. Это, это да, это. Но он очень сложный, этот гриб. Я не знаю, как он будет восприниматься через 2, через 3, через 10 лет.
1: Интересно. Слушайте, а, да, ск... а подождите, маленький вопрос. Дмитрий Быков э, периодически там постит, значит, я слежу. Я там подписан на прямую речь. Я вас научу писать короткие рассказы. Вы, вы так можете?
4: Нет, нет. нет.
1: Научить не можете.
4: Не, ну это кре- креативный креатив фильм, это? это была да, очень модная тема, да, да, еще в 90-е. Даже, даже меня звали преподавать, я что-то рассказывал. Там. Но это очень просто. В смысле, преподавать очень просто. Там, надо просто слушать людей. Там люди приходят со своим кем-то. Вот И просто в процессе, в процессе слушания уже становится все ясно. Им, самим людям. Людям просто надо... Это, это, как, это как в церкви, где, собственно говоря, ты рассказываешь о своем. Ты все рассказал, и вроде тебе осталось... Все... А можно ли научить? Нет, конечно, нельзя. О, спросите Дмитрия Львовича, можно ли научить? Он вам, конечно, скажет, нет.
1: Ну, <смех> Дмитрий Львович,
2: мы спросим, конечно. Нет, а скажите, пожалуйста, вот вы единственный, кого я знаю, из известных писателей, кто пишет по-немецки? Пишет Шишкин в Швейцарии, но он начал... По-немецки? А? немецкий. Да, он, он сказал, не не, 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 он писал все время по русски. Венерин волос написан по русски, да. потом переведен на немецкий. Но он говорил года по-моему три назад у Марата Гельмана в Черногории, что он вот сейчас впервые много-много много начал лет... писать по немецки. Да? Начал писать по немецки. Mm-hmm. Скажите, как с вами это случилось? Потому что многие, кто приезжает сюда, вот кто сейчас последняя волна миграции, они в полном ужасе от немецкого языка. Единственное слово после трех недель пристальной изобрежки ему дают и учат это Ауфенхальсти
1: нет,
2: это термин это термин термин хаус арт и ауфенхальстит вот все что дальше аусленда бихерда
4: слушайте ну это вообще даже у меня язык не поворачиваться назвать это иммиграцией. это не иммиграция это людей выбросили с балкона можно сказать с 10 этажа вас выбросили с балкона какой язык
1: что делать лететь
4: не слава богу слава богу все приземлились более-менее как-то жить дальше что Нет,
1: нет,
2: а сколько у вас времени прошло от 90... Очень
4: у, вас, у вас очень да. важное задание, очень важное. Важнее не бывает. То есть от вас зависит, как скоро прекратится эта война, и как скоро мир восстановится заново. Потому что, ну, кто может разговаривать с этими 140 миллионами русских в России? Кто? Скажем, немецкий вот вы сейчас немецкий разговариваете. Нет, меня никто не знает. Я уехал
2: 32 года назад. Нет, здрасте. Фильм «Я в порядке я? супергуд». ах. Который, который в оригинале называется рус нодийский Ну, чепуха это все. Нет. Ничего себе чепуха. Нет. Вы, вы
4: являетесь теми голосами, которые слушают, которых слушают люди. Спикеры. Дурацкое слово, нехорошее, да? Как назвать людей, которые обладают авторитетом, которые...
1: Эксперты.
2: Эксперты, да. Вот.
1: Celebritys.
2: Вот они же здесь, да, так называется? Celebrity. Ну, ну знаменитость все-таки. Это немножко другое, чем опциона. Ну, не важно. Он бузло, которым по а, тоже селебритит. Подожди. Да.
1: Так. И.
4: Вот, вот вас могут услышать, То есть и, 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 и слушают. Я это сам, я сам это вижу. Во, вот что может поменять. Потому что люди, люди должны узнать. Э, э, все знают, как не надо, да, все это понятно. Я уверен, что это пропаганда. Это совершенно преувеличенная история, что вот якобы, ах, эм, народ посмотрел телевизор и пошел на фронт. Туфтает все. Вон мы смотрели телевизор в Советском Союзе (laughs) каждый вечер, и никто никуда не пошел. А
1: как на самом деле?
4: (laughs) Ну, На на самом деле люди попали... ну, На самом деле... Люди утратили... э Контроль над э, политическим руководством. И никак не могут повлиять на то, что превратились, грубо говоря, в заложников э, этого надстройки.
1: Не могут или не хотят?
4: Ну они поменяли тогда на какие-то бусики. э, Не поменяли этот контроль на потому что а, какая разница, кто там все равно, ничего там. Бусики бусики это
1: Дмитрий Анатольевич или чтобы нет бусики <смех> это, это
4: чтобы ну да чтобы состояние да типа богатейте ну вот этот вот этот, а, вот этот договор с... да mm. ж, и теперь попали вот попали в такую сложную ситуацию и грубо говоря заперли в этой в этой дилемме руководства да такая вообще ситуация на самом деле даже не, не знаю, с кем мне не хватает исторических знаний чтобы сказать это похоже на Я не знаю на что это похоже не на что не похоже Действительно, Цел, целый народ взят в заложники. Ну и, и людям ничего другого не остается, как повторять какую-то там из телевизора. Не знаю, что они действительно так думают. Ну, такая дурацкая ситуация. Так к чему я это говорю? Это, это ответ на вопрос, что произошло. А что надо делать? Вот надо говорить людям. Надо, им, им интересно узнать, что является альтернативой этой ситуации. А, а что
2: является альтернативой этой ситуации? Ну, ну, что? Чистить перышки? А, нет, ну э, Существует ли какое-то
4: место Которое э, Россия Может занять в мире Какое-то более-менее, не такое мокрое Не, не это вот Не место, э, на скамье подсудимых да, Не, не место убийцы mm-hmm. А какое-то приличное место
2: Как, как это называется ну, красиво Дайте образ будущего Ну да, это вы Вы образ будущего мы можем транслировать образ будущего.
1: Слушай, ну тут у меня фантазии не хватит, конечно. Если опрокинули а там, знаешь, когда-то можно было говорить что-нибудь про Пушкина с Достоевским.
3: Сейчас
1: Маш, уже не канает. Э, про Лебединое озеро, про Чайковского. Не канает. Про Великий русский язык почти никому нет, не Маш, интересно. Маша, речь
2: не об этом. Речь вот о чем это. Про
1: энергоресурсы говорить. уже обратный тренд. Про технологии обратный тренд. Вакцина с... Нет,
4: Достоевский сейчас как раз э, в козырях. Достоевский, ведь сначала началось все с того, что русская культура не имеет никакого отношения к э, русской политике. Все эти люди, они вообще совершенно не вне русской культуры, поэтому русская культура не должна и не может пострадать э, из-за того, что происходит э, э, в поле русской политики. Потом стали искать в этой культуре, а может быть действительно дело в ней, может, только Достоевский виноват, стали искать в ней зачатки имперского сознания и нашли. А теперь, говорит, вот. Пожалуйста, Валдайская речь. Диалог Раскольникова с Сонечкой. Страница 325. Просто переписан. Только вместо Сони. Соня убрана и все остальное осталось.
2: То есть вы следили за четырехчасовым выступлением Владимира Нет, я не следил. Я читал я читал, эти
4: тексты по поводу Раскольникова. Вот что я читал. Потому что я когда-то... Меня очень досаждал от Раскольников. <связывая> я работал в разных театрах. И везде, в каком бы театре я ни работал, там везде репетировали это преступление и наказание. Я в какую-то Купь- минуту наизусть <связывая> это было... А потом я приехал в Германию, попал на работу в театр, который сразу стал, начал ставить преступление наказания. наказание. Это было, это было <связывая> просто <связывая> вообще... <связывая> что-то. Это что-то. Вот. А, Поэтому то, это... что меня все время возра... возвращает, возвращает жизнь в эту, в эту дурацкую историю.
2: А можно я вас тоже верну в не менее дурацкую историю с образом светлого будущего связанное. Вот Многие люди, начиная жить в Германии, они делают для себя удивительно открыть, господи, это же социальная страна. Mm-hmm. Господи, это здесь прописано, оказывается, в Конституции. Господи, это оказывается... Это вообще многое в Германии, если убрать ä, Deutsche Bahn и бюрократию. Mm-hmm. Это просто идеал ä, русского человека. Скажите, Владимир, а какие три вещи вы бы м- м- притащили из Германии и положили на стол перед теми, кто сейчас в России, и сказали, ребята, это круто, это, это очень по-русски, это вот, на это нужно смотреть, это нужно внедрять? И хотя мне предупреждали, говорит, твой любимый Каминер, он не будет отвечать на твои вопросы, он будет говорить только то, что ему интересно, но я очень прошу...
4: Потому что он выучил заранее. Да-да-да, я прошу сделать
3: исключение. преступление и
2: Милостивый государь, говорят голосом Достоевского, не зайдите до моего ничтожества и уж ответьте на этот вопрос. А ты знаешь, какой голос был Достоевского? Нет, я знаю, какая интонация была у его героев. Милостивый государь, я в расстроенных чувствах... Так, Владимир, три вещи из немецкой, даже из немецкой практики, из немецкой жизни, из немецкой реальности, которые вы считаете, что очень помогли бы России больше не оставаться в мокрой луже.
4: Раскольников первый уехал в Канаду. Судрягавов, с первого моего спектакля тогдашнего... Он же в Америку уезжает?
2: А, вы имеете в виду актеров?
4: Да, да. И
2: не отвечаете на мой вопрос.
4: Нет, я отвечу, я отвечу, конечно. Как? Я с удовольствием отвечу. Ну, так... Какие три вещи? Нет, э- э- почему-то считается, что Россия очень левая страна. Ну, я, по, по крайней мере, периодически сталкивался с этим тезисом. Что Россия очень левая страна, и поэтому президент под- э- э- любит высказывать левацкие тезисы. И ничего левого там абсолютно не вижу. Даже наоборот. Я помню, когда в бытность, э- э- в, в довоенное время когда я слушал «Эхо Москвы», либеральный, демократический радиоканал, нет, я сейчас там да, там если мы совсем стрёмных людей, в том самый либеральный, нехорошо говорит спикер, как эксперт, да, самый либеральный эксперт этого либерального радио, по немецким меркам, выходил, ну, просто АФД- там правое крыло
2: что сколько лет на эхе москве 10 но
4: это так как ну, ничего, ну, ничего,
2: продолжайте.
4: можно наверное написать толстую книгу почему это так но это так а левой страной на самом деле конечно является германия где у бедного должно быть больше прав чем у богатого потому что он бедный а почему? Я, а вот, я, я... ответа на ну, ваш вопрос. Я поэтому я думаю, что, что вот, эти, вот эта социальность немецкая, она э, идет из, так, из взаимовыручки, из, из... она идет из э, коммунального государства, где все знают друг друга и поддерживают друг друга. Это, это ну, если хотите, такой вариант провинциальности, вот товарищества, геноссеншафт. Самое... А это, собственно говоря, изобретение немецкое. Это вот они, они придумали, как жить таким образом. То есть это было, грубо говоря, еще до Маркса. Вот эта вот социальная история, которую, которую мы здесь имеем. А Россия совершенно другая страна, где люди никогда в жизни им в голову не пришло там клеить свою фамилию на почтовый ящик, чтобы не дай бог сосед узнал, как тебя звать. Безумно, это, это все равно что если бы немец приклеит свой э, э, чек от зарплаты на почту, чтобы все знают, что он получает денег. Это нереально просто. Вот это, это не приживется. Нет. Россия сама будет э, устраивать. Э, То есть вы свою... считаете
2: ничто из немецкого опыта, в том числе опыт. Это умение объединяться, солидарность, горизонтальные связи, умение отстаивать свои интересы, умение выступать против государства, социальная помощь. Не знаю, Это не
4: приживется никогда в Но России. Что я такое, чтобы, чтобы думать о том, как обустроить Россию?
2: Вы инженер человеческих душ, вы занимаетесь э, инженерно-конструкторско-строительными работами.
4: Я немецкий писатель. Спрашивайте русских. Русские должны обустраивать Россию. Я не связываю свое будущее и будущее своих детей с Россией. Я очень заинтересован в том, чтобы там все было хорошо. И делаю все для этого, что только в моих силах, и даже больше. Я очень заинтересован в том, чтобы русские выправились, чтобы э, эта страна вернулась опять в нормальную... Я уверен, что это нормальная европейская страна, Я нормально наверное, поздно туда придет. Надо делать все, чтобы это произошло как можно быстрее. Но сам я там, э, собственно говоря, жить не собираюсь. И не собирался я, поэтому оттуда и уехал. Я уехал не потому, что меня выгнали, как сейчас вот многих там тысячи, десятки тысяч людей выдавили из страны. Я уехал не потому, что... Э, я гнался за красивой жизнью и хотел купить себе, не знаю, что-нибудь, там, яхту или что там люди покупают. Яхту купили? Ну, мне никогда не было такого, даже, честно говоря, Мерседес? Кошмар это. Нет, я не купил ни одного автомобиля в своей жизни. Мне их давали бесплатно.
2: Хороший ответ, нужно запомнить. Учись, Майерс. Да, я-то чё. Скажите, а с каких пор вы стали себя называть немецким писателем? Что было от той отсечки, когда вы сказали, "Э, окей, я немец, я скорее немец. Почему немец? Я немец, я... я, я, Как это сказать?
1: Ну, то есть, когда вы... Мы
2: всем задаем этот вопрос. Что значит «обнемечиться»?
1: Это неправда не всем, но неважно. Ну,
4: Я ну... не обнемечился абсолютно. Я как был советским человеком, так и остался. Ну да. Естественно, я считаю, что это вообще... Ну как... Мне кажется, люди не взрослеют, они притворяются. Да, на них налипает, конечно, масса всякого, каких-то ракушек и водорослей. Но, в принципе, я же знаю, очень очень много моих э, друзей юности э, живут сейчас где-то здесь. Ну, кто-то во Франции, кто-то в Англии, некоторые в Германии. Что, они изменились, что ли? Да ни капельки. Они как как были вот такие вот э, граждане мира, так они и остались такими.
2: Они просто постарели.  — — Хорошо. Сколько лет у вас заняло, чтобы от 90-го года... Я, меня стоит все равно перед глазами эта сцена. Сыночек. В Германии мощная социальная система. Если туда приедут еще три человека, она этого даже не заметила. А, на, начало фильма «Руссен да? А на самом с...
4: деле это не родители меня посылали. Это был... Э, кто это был? Старший брат э, моего приятеля.
2: Одного, это. это э, который сказал, вы, вы, вы такие раздолбай,
4: он был каким-то бизнесменом, он что-то крутил с западным Берлином, а, ксероксы, тогда было такое слово, ксероксы, да, какие-то есть. порошки, кассеты, да, да такое есть, катриджи. вот, и он, и он зарабатывал хорошие деньги. Мы его как-то навестили в Москву. Он же переезжал. Он, а, он получил эту грин-карт. Он бежал в Америку, uh-huh. у него ничего не было, он дома э, в одних плавках на матрасе сидел, смотрел парнуху. У него стоит теле- телевизор.
1: Прямо Эдичка, вот прямо, Да, абсолютно
4: Но у Эчки да. не было, порнухи.
2: Эдичка на балконе эдички.
1: варил. Эдичка варил. Была
2: варил. Щи украинский борщ.
1: А, да, щи. Нет, щи кислые, он поэтому
2: варят. они не скисали на жаре.
1: Они так, и так и что? Были. Подождите, что?
4: Ну, вот да, он, он говорит: вот сейчас я ездил в Германию, там Хонникер берет евреев. Для меня-то уже поздно, чё, я все уже перевел в Америку. А вы, раздолбая, вам, собственно говоря, Германия, самое вот, самая то. Вы ничего не умеете, ничего не хотите. Давайте, дуйте. Дал совет. Типа.
2: Вы воспользовались. Ну, ну не сразу. Слушайте, но но на
1: самом потом. деле, вы сказали страшную для меня вещь. Я даже как-то вот как-то меня внутренне передернул. Вы сказали, я советский человек. А где эта граница? И я вот не знаю, а как вот одеть ваш совет? люди. А я вот в 82 году родилась. Вот я советский человек или не советский? В каком? В 82-м. При том, да, что конечно, моя, советский. При том, что мое все-таки взросление — это перестройка, школа — это 90-е годы, институт — это начало 2000-х и журфак есть Николаевича Засурского. Самый свободный институт, с, наверное, во всей России самых свободных в вре- самые свободные времена в самом да. свободном университете. И я сейчас думаю, а я советский человек да, или нет? Да. А где эта ментальность про- отсечь? А как это водораздел проходит? По какому году? А как с этим... Ну, то есть набор, в общем качеств и, скажем так, мифов, которые живут в голове, и моделей, которые живут советского человека в голове, это, в общем, не очень то, что хочется не, ну, передавать по наследству. Не совсем то.
4: Я не уверен, что это можно передать по наследству. Мои дети, ну, они оба э, ребенка, они никакие не дети, они взрослые люди, я их просто так называю детьми. Они взрослые люди. дочь 26, Ваши сын 23. Дети, да. Они тусуются, они тусуются в такой... Э, в такой компании, где ну, очень престижно иметь каких-то, ну, какую-нибудь там тетку в Перу, какую-нибудь там, которая там делает э, из дыма ритуалы с дымом проводит. Вот что-то такое. Или там какого-нибудь дядьку в Африке. Или родителей как советского человека. А, вот для
1: них в том же ряду строите. Это
4: вообще, да, то есть он, дочь советского человека. Это вообще звучит, кстати. А что это за матрица? Это заканчивается... Ну, вот когда закрылась... У меня
1: задача, Смотри,
4: весь этот советский проект пытался изменить природу человека. да, Создать какого-то нового. С вами это
1: получилось.
4: Другого. Это ни с кем не получилось, потому что это, видимо, невозможно в природе. Мы такие недоделанные Франкенштейны. Это, а, вот. Но ну, да, каждый получил себя. какой-то шов небольшой. Какую-то вот. Ага. Какую-то. Потом, в какой-то момент, по причинам до сих пор непонятным, продолжается дискуссия, лаборатория закрылась, мыши разбежались.
1: Ага у одной трети нога, у другой зеленое ухо торчит среди черепа.
4: Да, да, узнают друг друга в темноте уже. Mm-hmm, mm-hmm.
1: Не, я все-таки это, я постараюсь мимикрировать. Туда, в а, Влад...
4: когда я когда-то писал, я, я, конечно, иногда, иногда меня заносит. Я когда-то писал, что советские что советские люди узнают друг друга на пляже или в постели по этой самой по прививке. По прививке. Да, да. Пер-
1: пер-
2: перке,
4: да, да дорогие которые... друзья, нам но, заканчивать. Но правильно. ко мне пришли Прекрасно. тогда эти восточные немцы в большом количестве, сказали: вот.
2: Ну, у них это
1: есть. Владимир Каминер, да, Гоббен и Майер. Спасибо, это было любое. Спасибо,
4: удачи.